0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 61 da nossa sequência de notícias toda sexta-feira sobre Apple para vocês. Agradecer a todo mundo que colabora, mandando notícias, principalmente o Antônio, o Renato, Azan, Zan, o Armstrong, sempre mandando notícias aqui para mim. Lembrar vocês dos podcasts, né, esse, esse, esse capítulo também fica disponível nos podcasts, dos links aqui embaixo. Ou então é só procurar DrApple Dr. Apple na sua. Plataforma que você deve encontrar, tá bom? Lembrar vocês também da promoção de 15% de aniversário, aí do, do, do meu aniversário, que ainda está vigente, está acabando a promoção, então aproveite, corra e garanta o seu desconto antes que a promoção acabe, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar com as notícias. A gente tem algumas notícias históricas aí nesse finzinho do mês de agosto, que eu falei para vocês que é um mês que tem muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu no mês de agosto na história da Apple. E no dia 27 de 99 foi quando a Apple deixou de utilizar... Aquele logo todo coloridinho que o pessoal acha que tem a ver, esse aqui né? O pessoal acha que tem a ver com, com LGBT e tal, não tem nada a ver, é porque a Apple tinha introduzido naquela época a, a máquina com a tela colorida, então eles mudaram o logo para poder enfatizar que naquela época era tudo ou preto e branco ou uma cor só, né? Preto e verde, né lembra daquelas telinhas com os códigos todos em verde ligavam no, na televisão, enfim a Apple lançou o sistema colorido e isso foi uma revolução para o mercado na época ao ponto de chegar a mudar a logomarca. Então essa logomarca vintage aí é, 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 marca uma, um pedaço importante da história da Apple, só que em 99 a Apple deixou de utilizar a, a, a essa versão colorida para uma versão monocromática, preta, branca, cinza, né, e foi variando. Quem assistiu ali a, a, a história da Apple, né, aquele primeiro capítulo desse novo programa, desse novo quadro aqui do canal, viu que na introdução do, do vídeo eu coloquei a sequência de logos, todos os logos em sequência em ordem cronológica, é, para vocês acompanharem justamente a história, né, o desenvolvimento da logomarca da Apple. Então, ali também tem o logo, a logo, né? Coloridinha. E aí a sequência dos, dos logos modificados aí da maçãzinha que a gente tanto conhece. Legal? Então, é dia 27 de agosto, olha só. Bom, vamos lá. Próxima notícia. Em agosto também foi uma notícia. Triste foi quando o Steve Jobs ele, é, anunciou que deixaria de ser o CEO. Ele já estava com aquele problema grave de câncer pancreático, né? E é, ele tem uma frase dele aqui que diz que eu sempre disse para todo mundo que se chegasse um dia em que eu não conseguiria mais cumprir as minhas, as minhas funções e, as minhas e as é, satisfazer as expectativas né, como CEO da Apple, eu seria o primeiro a sair fora, eu, sair, eu seria o primeiro a deixar o cargo. E infelizmente esse dia chegou. Foi uma carta que ele. uma carta aberta. Que depois ficou aberta, né? mas uma carta que ele escreveu para o board da Apple, né? para os membros da Apple, e uma carta muito triste, eu lembro exatamente desse dia, 24 de 2011, Quando a gente leu isso aí, a gente estava acompanhando esse processo todo da doença dele. Tinha hora que ele melhorava, tinha hora que ele piorava. E é, esse dia finalmente, infelizmente, né, e finalmente acabou chegando, ele teve que se afastar. Ele continua participando da, do conselho, mas ele já não estava mais à frente é, da, da, como CEO mesmo, como, como presidente da Apple, e foi nessa época que assumiu o Tim Cook, que é o que está hoje, ele cuidava da parte de supply chain, né, de... de cadeia de produção e tudo mais, e sempre foi um cara muito muito bem visto pelo Steve Jobs, com uma capacidade é, de gestão muito boa, ele resolveu todos os problemas do supply chain da Apple, o que tornou a Apple capaz de ser grande, gigante do jeito que é hoje, então ele acabou tomando esse lugar. Muita gente achava que ia ser o Johnny Ivey, o Johnny Ivey não quis, não é a praia dele, né ele não quis sair da área dele. Enfim, aí a história continua, né? A gente vai falar sobre isso tudo no, no, no quadro A História da Apple, tá? Em breve já vem o segundo capítulo para vocês. Bom, depois a gente vai começar com as notícias, né? Foram registrados ali na, na EEC, né? Eurasian Economic Commission, foi registrado mais alguns equipamentos, o iPad e Apple Watch, os novos, né? Que serão lançados aí em breve, provavelmente no comecinho, é, do, de outubro, né, vai ser provavelmente o lançamento, ainda não está confirmada a data, assim que confirmar eu vou avisar vocês, podem ficar tranquilos, a gente também vai fazer aquela costumeira live no fim do dia, né, no começo da noite, né, para é, é, explicar as mudanças, as, a, os lançamentos, para a gente bater aquele papo, mas foi registrado aí tablets e, é, e, telefone, e relógios, né? então Apple Watch e iPad. Essa semana com certeza vem mais coisa por aí, tá? Uh, foi vazado aí por aquele John Prosser, de novo John Prosser, ele às vezes dá certo, às vezes não acerta, né? A gente fica um pouco um pé atrás, mas que provavelmente o, o iPhone novo, o iPhone 12, provavelmente o Pro Max, né, o, o, mais, o topo de linha, ele virá aí com aquele, aquele scanner de profundidade, de, de realidade aumentada, ou LiDAR, né, e com 120 Hz de, de frequência do display. São opções que você pode ativar aí dentro do iPhone ou não. Então talvez a gente tenha aí uh, recursos mais avançados que a gente já tem no iPad Pro, agora dentro do iPhone, vamos ver se isso vai se confirmar, hein? beleza? Próxima notícia com relação a mais um vazamento que houve agora a respeito do iPad Air 4, que também vai ser lançado, provavelmente é o mesmo que foi registrado na IC, que eu acabei de falar para vocês. Vazaram fotos aí do manual dele, né? As fotos não estão muito boas, né? Tem alguns pedaços só que a pessoa deve fotografar meio que escondido, né? Morrendo de medo, porque isso aí é completamente sigiloso, né? E pelas notícias aí que o pessoal tem, tem comentado, ele vem agora com USB-C como padrão, então o Lightning para o iPad Air é, acabou, é, vai seguir a linha do iPad Pro, que já tem a, essa entrada USB-C, o Lightning vai acabar de qualquer forma, viu gente? Cedo ou tarde o Lightning vai morrer e vai ser substituída ou pela USB tipo C ou então sem entrada nenhuma, como a gente está sugerindo aí nesses rumores para o iPhone desse ano ou para o iPhone do, do ano que vem, tá? Uh, o botão home também caiu, não vai ter mais botão home provavelmente o Face ID não tem, tá? pelo que o pessoal está contando das imagens eu vi as imagens e não achei muita sugestão a respeito disso mas estão dizendo que as imagens sugerem que terá um leitor de digital o famoso Touch ID no botão Power, no, lá de cima não sei, eu não vi muita, muita pista sobre isso eu acredito que possa vir aí sim com o Face ID Tá, mas vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, ainda há muitos rumores bom, depois a gente tem aqui algumas patentes que são muito legais que a Apple registrou, a primeira patente tem a ver aí com o, o AirPod, né? então a Apple está patenteando aí uma, um sensor de proximidade, de controle de gestos, de reconhecimento de gestos e de proximidade, olha que legal então provavelmente a gente vai poder é, 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 manipular o, o AirPod ou controlar alguma, algumas funções do AirPod sem precisar tocar nele, apenas fazendo assim, assim, sei lá, qualquer coisa assim, Então a gente vai ter aqui ó, um pouco mais para baixo e tem um diagrama interessante de como que seria os sensores, né? Olha lá, um sensor é, ótico provavelmente, ou de repente até uma coroa, né? Uma digital crown igual a gente tem aí no, no Apple Watch. Eles vão patenteando um montão de coisa, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, mas eles vão patenteando para poder segurar aí a propriedade intelectual. Mas que seria muito interessante a gente não precisar encostar no AirPod, seria ótimo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Na próxima notícia de patente é com relação ao MacBook com a ferramenta de indução, a tecnologia de carregamento por indução na base dele. Né? Então a possibilidade de você colocar o iPhone ou colocar o Apple Watch ou até a caixinha do seu AirPods, é, ou segunda geração para frente, né, que carrega por indução, em cima do MacBook para poder fazer o carregamento rápido. A empresa de Taiwan que oferece esses diodos né, que fazem esse tipo de carregamento por indução é, recebeu um aumento de demanda muito grande, tanto para o iPhone quanto para peças para Mac. Então eles estão sugerindo aí que os próximos Macs bem futuros, bem, bem próximos, é, poderão vir aí com essa questão de carregamento por indução, carregamento rápido por indução. Tá? Então vamos aguardar é, mais um rumor, mais uma notícia de que é, essa história realmente... Bem provável de vir à tona, tá bom? Próxima notícia também de patente que eu achei muito legal, a Apple desde 2014, na verdade, ela vem trabalhando com sensores dentro do Apple Watch, é, com, inclusive com câmera, e sensores de é, é, movimentação do punho, né? então aqui a gente vê um, um diagrama é, do, dos sensores pegando aí os tendões, da musculatura, né? para poder entender aí as movimentações do punho e quem sabe por ali a gente ter algum tipo de controle tanto do Mac ou do próprio Apple Watch, enfim, a gente ainda não sabe, mas é, câmera, né, dentro do Apple Watch, o que, que será que vem por aí, né? Vamos para frente, pessoal. Próxima notícia: a Digitimes é, lançou aí uma uma uma, uma conta matemática aí deles, né, dizendo que o MacBook teve um aumento de 20%, um quinto a mais né, de vendas comparado com o ano passado. Mas isso na região lá do Japão e da Ásia Pacífica. Tá? Não é a Ásia toda, é só um pedaço da Ásia e do Japão. Houve um aumento grande de demandas por, por MacBook Pro. E também eles fazem esses cálculos de acordo com o Supply Chain, essas empresas que oferecem peças e serviços para Apple, eles reportam uma um aumento de demanda, e aí o pessoal começa a fazer conta, 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 e aí chega nesse número. A gente não sabe se isso é exato ou não, mas que houve um aumento, houve um aumento com certeza. A Apple provavelmente está se preparando aí para essa mudança de, de chip, né, do, do Apple Silicon, e da conta da demanda, que com certeza a demanda vai ser alta, principalmente se os preços caírem, né? Se os preços caírem, aí a Apple vai vender que nem água, pode ter certeza. Bom, próxima notícia é com relação ao, ao, ao iPhone, né? O iPhone que tem a tecnologia do 5G, a, parece que a, a tecnologia do 5G, as antenas e tudo mais, ocupa um espaço maior dentro do iPhone. Então a Apple está caminhando para a mesma tecnologia SIP, que eles chamam, que é, é o System in, é, System in é, Package, System in Package, que é o SIP. Essa tecnologia que é usada nos AirPods, a, fa, a forma de você é, deixar tudo menorzinho. Então eles querem uh, utilizar esse tipo de tecnologia junto com a placa-mãe, né, para miniaturizar ainda mais e poder sobrar espaço para quê? Para bateria, finalmente. Vamos ter mais bateria. A Apple já tem melhorado nesses últimos telefones é, e vamos ver se continua melhorando, porque quanto mais bateria, mais autonomia nós tivermos, melhor, né? Muita gente acaba reclamando da bateria do iPhone que realmente é, dura pouco, né? A gente acaba usando o tempo todo, cada vez mais usando o telefone, com mais recursos, com mais brilho, com uma tela maior. Não tem jeito, né gente? A gente também tem que ter um pouco de, de consciência a respeito disso. Mas vai caber uma bateria maior aí dentro do iPhone. A gente vê que a Apple ela é um pouco resistente para aumentar a potência dos iPhones, talvez por algum tipo de risco, né? É certo que algumas, algumas concorrentes já têm é, baterias com, com uma capacidade maior, né, mais potentes, mas a gente já viu problemas com relação a isso, de bateria explodir e tal, enfim. Então é, eu acho que ainda é um, um existe um receio com relação a isso, porque queima bastante filme acontecer esse tipo de coisa. Então a Apple costuma testar bastante antes de fazer qualquer tipo de mudança drástica nisso. Mas se conseguir aumentar o número de células, já vai ajudar bastante, né? Próxima notícia é com relação à Apple Silicon, né, a TSMC, que é quem faz o processador ARM, ou ARM, né, como o pessoal fala, é, comentando aí a respeito da mudança dos 7 nanômetros para os 5 nanômetros e para os 3 nanômetros, é, muito à frente aí da Intel, e por isso aí a Apple deixando de utilizar a Intel para poder utilizar a TSMC como processador próprio, né, oferecendo processador Próprio é, para Apple. Para vocês terem uma ideia, olha só a diferença que houve aí do, do 7 para o 5, uh, ó lá, uh, 5 nanômetros. Você consegue aqui 80% encaixar, né? colocar 80% mais é, chip logics na mesma área do chip, ou seja, uma redução aí enorme né, de, de tamanho. É, consegue colocar mais componentes ali dentro com uma redução de 30% na necessidade energética e, ou 15% de velocidade. Olha só que interessante, pessoal. Então a gente tem um processador menor, ocupando menos espaço, é, consumindo menos energia e sendo mais veloz. É tudo o que a gente precisa. Né? A bateria vai durar mais, é, vai ter espaço para mais bateria, né? então vai durar mais ainda porque vai ter mais bateria e um desempenho cada vez é, melhor, cada vez mais rápido. Esse é o futuro aí é, que a gente já tem, meu, o presente dos iPhones e dos iPads e o futuro para os Macs, né, que já está aí, é, vai chegar aí para a questão dos 3 nanômetros. Impressionante, né, realmente é, é muito legal essa evolução tecnológica, o pessoal da Intel ali, né, que eu comentei ali no, no, no vídeo da história da Apple, o pessoal da Intel deve estar tá coçando a cabeça, né. Vamos lá, próxima notícia. Uh, essa semana, né, a Apple bateu aí os 600 bilhões de, de market cap. Isso significa uma Tesla e uma Netflix juntas. Olha só que impressionante. A Tesla valendo aí 394 bilhões de market cap, né? E a Netflix, 218 bilhões. Então você junta os dois aí, vai dar o que está dando a Apple hoje. A gente sabe que isso tudo é flutuante, né, pessoal? Pessoal Aí, de repente, lançam aí uma fofoca, uma notícia, aí isso cai, depois sobe de novo, aí a Apple lança produto, o pessoal não gosta, cai, aí, enfim. Aí a gente sabe que esse mercado de capitais aí é uma fofocaiada, é especulação, mas enfim está valendo isso, né? Os papéis estão valendo tudo isso. E por último aí uma brecha exposta na, no iPhone, da, do Safari. E, se eu não me engano eu falei a respeito desse desse bugzinho no começo do ano. Foi informada a Apple em abril e como a Apple não corrigiu ainda o problema, o pessoal resolveu expor ao público essa falha, é uma falha que não é tão grave, por isso que a Apple não, não saiu correndo para corrigir porque é uma falha que necessita aí da, de uma interação do, do, do usuário no equipamento, não é algo que acontece sem a sua permissão ou sem a sua uh, supervisão, então a Apple vai corrigir provavelmente nas próximas versões mas o pessoal já jogou aí no ventilador a respeito dessa, dessa falha, o que eu acho muito bom. A gente tem que realmente falar, a gente tem que saber dessas falhas para poder evitar esse tipo de coisa. Essas empresas de segurança, geralmente elas avisam a, a Apple antes, a Apple corrige a falha e depois que corrige a falha, eles divulgam. Por quê? Porque se divulgar antes, as pessoas vão tirar proveito dessa falha, né? Não é todo mundo que acompanha o Dr. Apple News que fica ciente dessas coisas que estão acontecendo, né? Então, é, não dá para utilizar esse tipo de informação assim sem o, o, o problema já estar... Corrigido, por isso que a gente acaba sabendo dessas falhas geralmente depois de já ter resolvido o problema. Tá, por isso é importante que você compartilhe esse Dr. Apple News para quem tem Apple, para quem tem Mac, para que possa estar por dentro dessas novidades, por dentro do que vai acontecer e dessas notícias importantes aí de atualizações de segurança para a gente ficar sempre aí no mesmo pé então compartilhe com teus amigos aperte o, o like né o, o like aqui no cantinho é, inscreva-se se você não é inscrito isso ajuda bastante o canal a chegar a mais pessoas a gente divulgar aí a, essas notícias e também é, essas dicas que eu lanço toda semana para vocês bom eu agradeço então a todos vocês pela colaboração, por acompanhar o canal aqui comigo, espero que a gente esteja junto na semana que vem é, não se esqueça de visitar o site como eu sempre falo, né conheça os cursos aproveite a promoção de 15%, não vai durar para sempre, daqui a pouco já está acabando então garanta o seu curso ilimitado com 15% de desconto para esse mês de aniversário aqui o meu aniversário no mês de agosto. Legal, pessoal? Lá no site você encontra também os, os meus contatos, caso você precise aí de um suporte técnico, uma consulta, alguma necessidade é, de aula VIP, etc. A gente consegue fazer isso tudo remotamente, aí, via acesso remoto e, e via ligação de áudio, ok? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado a todos, um bom final de semana, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.